0: Hello, hallo, meine Liebe und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode bei Leda Gently. In dieser Episode möchte ich gerne mit dir über Fachchinesisch im Human Design und bei den Jinkies sprechen. Und zwar ist es ja so, dass eigentlich in jedem Bereich, sobald wir uns ein bisschen da reingefuchst haben, wird es für uns sehr normal, das entsprechende Vokabular zu benutzen. Wie gesagt, in jedem Bereich, ob das jetzt irgendwas Technisches ist, irgendwas Sportliches oder eben... Human Design, Gene Keys, gerne auch Nervensystem, Coaching, Bubble-internes Vokabular. Und an sich ist es überhaupt nicht schlimm und es ist überhaupt nicht verwerflich und es ist, glaube ich, ganz normal, dass je mehr du dich mit Dingen beschäftigst, je mehr du dazu liest, je mehr du dazu hörst, desto normaler werden gewisse Begriffe für dich. Und wenn man das alles so zum ersten Mal hört, dann ist es vielleicht erstmal ein bisschen viel, aber man kann ja immer noch... Nachfragen, kurz mal googeln, was das bedeutet. Oder aber, und das ist meistens der Fall, man kann es sich einfach aus dem Zusammenhang erschließen. Und hier liegt dann leider doch ein bisschen die Krux oder der Stolperstein. Denn die Worte, die am häufigsten einfach ganz beiläufig erwähnt werden, sind ja logischerweise die, die uns schon am längsten begleiten, die für uns irgendwann so selbstverständlich geworden sind, weil sie die absolute Basis eines Themas sind. Das heißt, wenn ich mir den Sinn eines solchen Basis-Fundamentwortes einfach so erschließe und es mich halt einfach so begleitet, weil, ah ja, ich glaube, ich weiß schon, was die damit meinen, hört man ja immer mal wieder, dann kann das super gut gehen. Gar kein Problem. Es kann aber auch sein, dass genau dieser Schritt, dir krasse Meilensteine vorenthält, weil dir einfach ein Puzzleteil in der Basis fehlt, im Fundament fehlt. Deswegen wollte ich heute einfach mal so zwei absolute Klassiker, ich erwähne das einfach mal, als wäre das selbstverständlich, Worte rauswählen und da einfach mal tiefer mit dir tauchen, das Ganze heute einfach mal anders angehen. Ich wünsche dir super viel Spaß mit der Folge, bis gleich! Der erste Begriff, in den ich mit dir heute gerne tiefer einsteigen würde, ist das Nicht-Selbst oder genauer gesagt das Nicht-Selbst-Thema. Und das ist ein Begriff, den wir aus dem Human Design kennen und der, jetzt nagelt mich nicht drauf fest, aber in den Gene eigentlich gar nicht erwähnt wird. Trotzdem ist es. Für meine Arbeit super wichtig, denn du weißt ja, ich bette die Gene Keys super gerne ins Human Design ein. Kannst du dir ein bisschen so vorstellen, als wären die Gene Keys der Fluss und das Human Design das Flussbett? Flussbett ohne Fluss für mich ein bisschen trocken und gleichzeitig ist diese Unmenge an Wasser des Flusses ohne Flussbett halt nicht so richtig in der Richtung und den Fluss. Das Wasser, die Jinkies, in das Flussbett, Human Design, zu packen, gibt dieser unbändigen Macht des Wassers einfach so eine wunderschöne Richtung, so eine wunderschöne Form. Deswegen schauen wir uns auch einen Begriff an, der eigentlich nur in Anführungsstrichen mit den Jinkies zu tun hat. Aber ganz von vorne, ganz vom Anfang, was ist denn jetzt überhaupt das Nicht-Selbst-Thema? Das Nicht-Selbst-Thema beschreibt ein ganz bestimmtes Gefühl. Welches Gefühl es bei dir ist, ist abhängig davon, was für ein Energietyp du bist. Bei Reflektoren ist das nicht selbst -Thema die Enttäuschung. Bei Projektoren ist es die Verbitterung oder auch Bitterkeit. Bei Manifestoren ist es die Wut, der Zorn. Bei Generatoren ist es der Frust. Und bei manifestierenden Generatoren kann dieser Frust auch schon mal eine wütende Tendenz haben. Ist ja der Mischtyp aus ne, definiertem sakral motorkehl Daher hier beim MG auch das Ineinanderspielen der nicht selbst -Themen. Okay, jetzt wissen wir, jeder Energietyp hat ein bestimmtes Gefühl, was ihn scheinbar irgendwie in seinem Leben begleitet. Aber was genau sagt uns dieses Gefühl jetzt? Dein nicht ist ein bisschen so etwas wie ein Kompass, ein energetischer Kompass, der dir mitgegeben wurde. Wann immer du dein nicht selbstthema bei dir in deinem Leben wahrnimmst, darfst du dich fragen, habe ich mich da gerade von mir entfernt? Du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, als hätte jeder von uns einen Weg im Leben, so wie so ein heißer Draht. Und es ist aber ein bisschen andersrum als beim heißen Draht, nämlich es ist eine Linie und wenn du dich auf dieser Linie auf deinem ganz eigenen Weg bewegst, dann läuft der Hase. Das ist der Weg, dieser schmale Grat, auf dem du wirklich in Alignment bist, in Verbindung mit dir selbst, Entscheidungen triffst, dein Leben führst und dich nicht zum Beispiel davon beeinflussen lässt, was man machen sollte. Stellen wir uns jetzt vor, du bist auf diesem Weg und plötzlich kommt ein Moment, in dem du dich doch davon beeinflusst, was man machen sollte. Du stellst dir vor, der Weg, und du weichst jetzt von diesem Weg ein Stück ab. Sagen wir ein etwas größeres Stück und dann macht's Möp das Möp, das ist dein nicht selbst -Thema. Und je weiter du dich von deinem ganz eigenen Weg entfernst, desto lauter wird das Möp, desto lauter wird das Nicht-Selbst-Thema. Heißt für dich, wenn du gerade zuhörst und zum Beispiel Projektor bist, je verbitterter du bist, je häufiger du verbittert bist, desto weiter hast du dich von deinem ganz eigenen Weg von dir selbst entfernt. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Unser Ziel ist auf keinen Fall, unser Nicht-Selbst-Thema loszuwerden. Das ist höchstwahrscheinlich in deinem Leben ein Gefühl, das du eher als unangenehm beschreiben würdest. Ist logisch, es soll dich ja auch aufwecken. Aber warum wollen wir es denn trotzdem auf keinen Fall loswerden? Relativ simple Kiste, dein nicht selbstthema ist der wirkungsvollste und wichtigste Schutz, den du auf diesem Weg hast. Das kannst du dir ein bisschen vorstellen wie das Schmerzempfinden in jetzt beispielsweise deiner Hand. Wenn du auf eine heiße Herdplatte packst, dann spürst du innerhalb von Millisekunden, huh, das ist heiß, es tut weh und du ziehst deine Hand weg. Möchtest du jetzt ein Superheld sein, der keinen Schmerz empfindet, klingt das im ersten Moment vielleicht ganz cool. Dir fehlt aber auch dein Schutz. Und vielleicht hängt deine Hand gerade irgendwo auf einer Herdplatte rum. Du fühlst es ja nicht. Und du nimmst sie irgendwann weg und sie ist schwer verletzt. Das heißt, dieser kurze Moment, der unbequem ist, dieser Schmerz, schützt dich vor viel, viel schlimmeren Verletzungen. Und genauso kannst du es übertragen. Dieser kurze Moment, im besten Fall, der unbequem ist, des nicht selbst der schützt dich vor viel, viel Größerem davor, dass du in eine komplett falsche Richtung rennst. Und während wir uns also ganz, ganz bewusst darüber werden, dass wir unser nicht selbst nicht loswerden wollen, dass es nichts Schlechtes und nichts Böses ist, lade ich dich gleichzeitig ein, auch eine andere Sichtweise bitte nicht einzunehmen. Und zwar die von, naja, ich bin halt XY, das gehört halt zu mir. Na, ich bin halt Generatorin, ich bin halt frustriert. Ja, es ist halt mein nicht Soll ich jetzt immer nur in Alignment sein? Das gehört halt zu mir. Uff, du merkst, es ist wie so häufig der Mittelweg zwischen beidem. Du willst dein Nicht-Selbst-Thema nicht loswerden. Du lieferst dich ihm aber auch nicht einfach aus. Was damit, wie wir es gerade beleuchtet haben, was das Nicht-Selbst-Thema für dich bedeutet, ja super logisch ist. In dem Moment, wo du spürst, aua, das tut weh an meiner Hand, ziehst du ja deine Hand weg. Der Schmerz ist ja nur ein drauf aufmerksam machen, kein, ja das tut halt weh, wenn man das macht das ist so im Leben, sondern du nimmst den Schmerz wahr und du änderst etwas daran. Heißt im Klartext, ab heute für deinen Alltag. Wann immer du dein nicht selbst -Thema wahrnimmst, darfst du ganz hellhörig werden. Okay, ich bin wütend, was läuft hier gerade nicht so, wie es meinem Weg entspricht? Und das kann etwas im Außen sein. Es kann sein, dass du gerade... Etwas tust, was dir nicht entspricht. Das kann sein, dass du etwas zulässt, was dir nicht entspricht. Die etwas gefallen lässt, in Anführungsstrichen, nicht mag das Ganze immer nicht so gerne so auszudrücken. Macht es irgendwie so zu so einer Opferhaltung. Aber du weißt, was ich meine. Es kann etwas im Außen sein, aber, und das ist ganz wichtig, es kann vor allem auch etwas im Innen sein. Es kann sein, wie du eine Sache betrachtest welchen Wert du ihr zuschreibst. Es können Gedanken sein, die du zu einer Situation hast, die du über dich selbst hast. Das können Prozesse sein, die innerhalb von dir ablaufen. Und eigentlich müsste sich im Außen gerade gar nichts ändern. Das ist ein Punkt, den man super häufig vergisst. Man denkt dann immer, okay, ich bin in meinem Nicht-Selbst, also muss ich jetzt im Außen scheinbar etwas ändern. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Es kann auch sein, dass im Außen eigentlich alles totally fine ist und die Lösung ist, nach innen zu gucken und im Innen ein paar Schalter zu bewegen, wodurch sich dann möglicherweise wieder Dinge im Außen ändern können. Was du hier super gut machen kannst, du weißt, Verbindung, Jean Keys und Human Design ineinandergreifen, schau dir doch einfach mal ein paar deiner Schatten an. Und beleuchte für dich, ob wenn du in deinem nicht selbst hängst oder festhängst, nicht weißt, was du anpassen könntest, ob du da gerade in der Schattenfrequenz unterwegs bist. Ob du zum Beispiel gerade gehen, Schlüssel 55 in einer Opferhaltung feststeckst oder was haben wir, 31, die Sache arrogant betrachtest. 42, ob du bestimmte Erwartungen hast, die dich da festhalten. Schau mal in deine Schatten und schau mal, ob das vielleicht damit zusammenhängt, was du dir da gerade für einen kleinen nicht selbst gebaut hast. Okay, mit diesem Wissen über dein nicht selbst -Thema. Was kannst du heute noch, direkt nach dieser Podcast-Folge, tun, um dich immer besser in diesem Prozess zu unterstützen? Als allererstes kannst du schauen und betrachten und dich fragen, wie fühlt sich mein Nicht-Selbstthema denn eigentlich für mich an. Das sind so große Worte. Wut, Bitterkeit, Enttäuschung, Frust, das sind so große Worte. Wie fühlt sich dein Nicht-Selbstthema für dich an? Mit welchen Gedanken geht das einher? Ist zum Beispiel, wenn du super frustriert bist, hackst du immer auf dir rum? Wie redest du dann mit dir in deinen Gedanken? Oder wie denkst du über andere? Wird dann auf einmal, geht auf einmal ein Muster auf von, die Welt ist ja sowieso so unfair, das klappt doch alles nicht. Mit welchen Gedanken ist dein nicht selbst verbunden? Vielleicht auch, welche körperlichen Reaktionen löst das bei dir aus? Wie reagiert dein Körper darauf? Wirst du zum Beispiel sehr, sehr müde und lerne diesen wichtigsten Kompass, den du hast. Einfach richtig gut kennen. Wir haben jetzt rausgefunden, wie wichtig er für dein Leben ist, was für ein Riesenpotenzial er hat. Also nimm dir die Zeit und lerne ihn kennen. Schreib vielleicht einmal alles runter, spür richtig tief rein. Im Gegensatz dazu, das Nicht-Selbst-Thema hat einen, ein Partner würde ich fast sagen, gibt es deine Signatur. Und wenn dein nicht das Map ist, wenn du dich von deinem Weg entfernst, dann kannst du dir die Signatur so vorstellen wie eine wunderschöne Melodie, die immer lauter in deinem Leben klingt und immer mehr zur Hintergrundmelodie deines Lebens wird, je mehr du dich auf deinem Weg befindest. Wenn du auf deinem Weg bist, dann ist da die Signatur und ja, heißt dich schon willkommen, schön, dass du wieder da bist. Und auch hier kommt es wieder darauf an, was für ein Energietyp bist du, je nachdem ist deine Signatur. Die Signatur bei Reflektoren ist die Überraschung, die Signatur von Projektoren ist der Erfolg, von Manifestoren ist der Frieden, von Generatoren ist die Befriedigung, dieses tiefe... Hmm. Und bei MGs haben wir natürlich wieder diese gewisse Mischung aus Frieden und Befriedigung. Und das Wort, was es am schönsten eigentlich zusammenfasst, ist die Zufriedenheit. Ein Zusammenspiel aus beiden, Aber es kann natürlich auch mal hier die Befriedigung, da der Frieden sein. Da darfst du aufmerksam beobachten. Und mit deiner Signatur kannst du jetzt das Gleiche machen, wie gerade eben mit deinem nicht Du kannst sie besser kennenlernen. Wann fühlst du sie? Wie fühlt sie sich an? Was macht sie in deinem Körper? Kommt da so eine Weite und Entspannung in deinen Körper? Welche Gedanken hast du, wenn deine Signatur präsent ist? Wie fühlt sich das für dich an? Welche Emotionen gehen damit einher? Und wenn du schlussendlich beide Energien kennengelernt hast, dein nicht selbst und deine Signatur, dann darfst du einmal ganz ehrlich für dich reflektieren. Am letzten Tag, letzte Woche, letzten Monat, whatever. Wie viele Nicht-Selbst-Momente hatte ich? Und wie viele Signaturmomente hatte ich? Wie ist da gerade in meinem Leben die Gewichtung? Und gefällt mir, wie diese Gewichtung ist. Und wenn du sagst, boah, aber ich, ich lebe doch so krass im Einklang mit meiner Energie, ich achte doch so krass auf mein Design, aber du erlebst deutlich mehr nicht selbst Momente als signatur -Momente. Dann lebst du nicht im Einklang mit deiner Energie. Sorry to say that, aber Nicht-Selbst-Thema und Signatur lügen nicht. Die bescheißen nicht, welchen Grund hätten sie. Das ist einfach ein Prinzip, was funktioniert. Vielleicht erzählst du dir also, dass du in Verbindung mit deiner Energie lebst, weil du, keine Ahnung etwas tust, was laut Lehrbuch MGs tun sollten. Zum Beispiel, ja, öfter mal ihre Themen wechseln. Man muss nicht alles zu Ende machen. Ja, das ist das Lehrbuch. Das Lehrbuch kann dir aber nicht sagen, ob du gerade Dinge beendest, die eigentlich noch nicht zu ihrem natürlichen Ende gekommen sind, weil ein Teil von dir Angst hat zu wachsen, weil ein Teil von dir dich beschützen möchte vor dem, was du werden kannst, wie unendlich mächtig du werden kannst, wenn du Sache XY zu Ende machst. Und du erzählst dir, das ist doch im Einklang mit mir Sachen abzubrechen. Ah, ah, ah. Es ist im Einklang, sie abzubrechen, wenn die Zeit gekommen ist und wenn es für dich stimmig ist. Sprich, dein Check-in in deinem Design ist nicht, wie sehr tue ich, was das Lehrbuch über mich sagt. Dein Check-in ist, wie ist das Verhältnis von Nicht-Selbstthema und Signatur in meinem Leben. Der zweite Begriff, den ich dir heute mitgebracht habe, ist die Kontemplation bzw. das Kontemplieren. Und das ist jetzt wiederum ein Begriff, den wir eher aus den Jean kennen. Und es ist so ein bisschen die Art und Weise, wie wir uns Genschlüsseln annähern können, wie wir sie verstehen in Anführungsstrichen. Und gleichzeitig kannst du nicht nur über Jinkies kontemplieren, sondern im Grunde genommen eigentlich über alles. Du kannst über Ideen kontemplieren, über Themen, über Probleme, über Wünsche, alles, alles Mögliche. Und bei der Kontemplation bzw. beim Kontemplieren ist es echt ein bisschen tricky, weil ich habe das vorhin mal gegoogelt. Und wenn du es da eingibst, kommt intensives Nachdenken. Und das ist so weit weg von dem, was Kontemplation aus Jinkies ja, Brille, wenn du dir die Jinkies Brille aufsetzt und dann die Kontemplation betrachtest, dann ist intensives Nachdenken einfach mal so weit davon entfernt, was du siehst. Es kommt auch ein sich in etwas vertiefen, das geht schon eher in die Richtung, aber wir schauen uns jetzt ja mal an, was es aus Jinkies Perspektive bedeutet. Was viele tun, wenn sie Human Design oder auch die Jinkies betrachten, und ich möchte jetzt bitte, dass du dich nicht ertappt fühlst, wenn das bei dir ähnlich ist, ist überhaupt nicht so gemeint, aber was viele machen, ist, dass wir da rangehen mit so einer Attitude von, okay, ich schaue mal, was ich da jetzt habe und dann finde ich raus, was das bedeutet. Was das bedeutet, indem ich das nachlese, indem ich mir das in einem Reading erzählen lasse, indem ich mir das in einem Coaching, Mentoring, whatever erzählen lasse, finde ich heraus, was das bedeutet. Und im Human Design funktioniert das noch ein Stück weit, zumindest wenn wir im Anschluss an dieses Verstehen ins Experimentieren kommen und schauen, wie sich das für uns anfühlt. Es liegt einfach daran, dass das System ein bisschen männlicher ist, ein bisschen mehr Struktur. Da haut es noch hin, wenn wir mit der Herangehensweise an die Jinkies gehen, das geht ganz gehörig schief. Und das will ich auch gar nicht schön reden Das wird halt nichts. Da kannst du dich nicht irgendwo hinsetzen und jemand anders erzählt dir mal, was das bedeutet. Ein und derselbe Genschlüssel in einem unterschiedlich aufgebauten Profil, also ein und derselbe Genschlüssel bei dir und bei mir, kann für dich eine komplett andere Bedeutung haben, als für mich ein komplett anderes Thema gerade beleuchten. Die Jinkies sind viel fließender, viel weiblicher. Und genau deswegen ist das, was wir bei den Jinkies tun, ist, dass wir über sie kontemplieren. Und das ist so etwas, was, je länger man da drin ist, man einfach so dahin sagt, na, dann habe ich mich dahingesetzt und dann habe ich mal über mein Lebenswerk kontempliert. Ja, und was hast du jetzt getan, Brigitte? <lacht> ist, ich sage es so scherzhaft, aber es ist doch im Endeffekt genau das, was passiert. Denn... Der eine kontempliert und liegt in der Badewanne, während er irgendwelche Musik hört. Der nächste setzt sich mit seinem Journal hin und sagt, ich habe kontempliert. Der nächste geht einkaufen, wieder einer geht spazieren. Du siehst hundert verschiedene Aktivitäten und jeder sagt, ich habe in diesem Moment kontempliert. Und während du da vielleicht sitzt und komplett verwirrt bist, was Kontemplation denn jetzt bitte ist, Sagen diese Menschen, sage auch ich manchmal, einfach so dahin, ich habe darüber kontempliert, als wäre es das Natürlichste der Welt. Und ein Stück weit ist es das. Ein Stück weit ist zu kontemplieren, das Natürlichste der Welt und super easy. Das Problem ist, dass wir diese Kunst, was es schlussendlich ist, einfach echt verlernt haben und dass sich da echt viele Schichten drüber gelegt haben, weil es etwas ist, was wir in unserem Leben höchstwahrscheinlich sehr, sehr selten in dieser Form gemacht haben. Und warum Kontemplation von außen vielleicht aussieht, als könnten es hunderttausend verschiedene Dinge sein, die man tut und doch irgendwie immer das Gleiche ist, das liegt daran, dass Kontemplation zwar etwas ist, was du aktiv tust, du kontemplierst aktiv, aber es ist etwas, was vor allem dadurch gekennzeichnet ist, dass es in einem bestimmten Zustand passiert. Und wenn das jetzt alles ein bisschen kryptisch war, lass uns doch einfach mal anschauen, was für Zustände du aktuell vielleicht schon kennst und wo der Unterschied liegt zu dem Zustand, in den du bei der Kontemplation hüpfst. Ein Zustand, den du hundertprozentig kennst, ist die Konzentration. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Konzentration, das Nachdenken, etwas ist, was wir sehr, sehr häufig nutzen, was auch als sehr, sehr wichtig in unserem Leben angesehen wird und was wir alle wahrscheinlich schon seit zig Jahren trainieren. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, wie einige an die Jinkies herangehen. Und das ist, solange es ein erster Schritt ist, auch erstmal gar nicht verkehrt. Das ist, wenn du diesen dicken Schmöke hast, die 64-Genschlüssel und du möchtest einen Genschlüssel gründen und dann liest du erstmal die Transmission. Im Status der Konzentration gehst du da jetzt ran und sagst, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Okay, was heißt das? Ich möchte es gerne verstehen. Was ergeben sich denn daraus jetzt für mich für Handlungsoptionen? Und die Konzentration ist ein Zustand, in dem diese Grundannahme von richtig und falsch sehr präsent ist, in der der Fokus sehr, sehr klar ist, indem du sehr lösungsorientiert an etwas herangehst. Du liest also diesen Text und möchtest etwas herausfinden. Es ist sehr, ja, fokussiert, wie so, wie so ein Laserpointer. Und vielleicht möchtest du an dieser Stelle ja einmal für dich reinspüren. Und zwar dahin, wo sich dein Verstand befindet, wenn du dich konzentrierst. Also wenn du in diesem Zustand an Dinge herangehst. das kann auch sein, dass du auf der Arbeit, in der Uni, whatever, ein Problem lösen möchtest, wenn du ein Rätsel lösen möchtest. Wo befindet sich dann dein Verstand? Kannst du das vielleicht sogar körperlich spüren, dass in deiner Stirn so ein bisschen höher als dieser Punkt zwischen den Augenbrauen, dass da sowas reindrückt? Dass es ist, als würde dein Verstand sich wirklich physisch nach vorne drücken und du würdest poch, poch wahrnehmen, wie er hier vorne arbeitet und ganz präsent ist. Das ist die Konzentration. Kann sich für dich natürlich ein Stück weit anders anfühlen. Das wäre jetzt ein bisschen die. Und das mit reinnehmen, wie sich das bei mir anfühlt, wenn ich mich wirklich, wirklich konzentriere. An sich kann man aber sagen, der Verstand ist bei der Konzentration ganz weit vorne. Wenn wir jetzt wieder zurück zu den Jinkies schwenken und uns daran erinnern, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Jinkies ein sehr weibliches System sind, dass hier dieses Denken von, was bedeutet das für die Welt, für die Menschheit überall, nicht hinhaut, sondern es ist ein, was will mir das gerade sagen. Wie sinnvoll ist dann die Herangehensweise zum Beispiel an diesen Text über den jeweiligen Genschlüssel, mit der Orientierung von richtig-falsch, von Lösungsorientierung, von wo liegt jetzt in diesem Text die Handlungsaufforderung an mich? Wo steht jetzt in diesen Zeilen, was ich als nächstes tun soll? Nicht sonderlich förderlich, oder? Was uns hier fehlt im Zustand der Konzentration, ist die Offenheit. Und wenn wir über Offenheit reden, möchte ich dir noch einen zweiten Zustand vorstellen. Und das ist die Meditation. Und die meisten von uns, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Energie auseinandersetzen, die werden schon das ein oder andere Mal in ihrem Leben meditiert haben. Und was macht denn Meditation so aus? Das ist das komplette Loslassen von richtig falsch, von Lösungsorientiertheit. Das ist das komplette Aufmachen. Das komplette Loslassen. Spür mal in diesen Zustand rein und lokalisier mal für dich, wo ist dein Verstand im Zustand der Meditation? Ganz weit hinten, oder? Der rückt super in den Hintergrund, während du in dieser Weite der Meditation bist. Das heißt, das sind diese beiden Zustände, die du höchstwahrscheinlich kennst. Konzentration lernen wir alle im Laufe unseres Lebens, werden wir sehr darauf geprägt und die Meditation erschließen wir uns meist dann im Rahmen dieser Persönlichkeitsentwicklung. Wo wir bei der Kontemplation hinwollen, ist jetzt genau in die Mitte. Der Verstand soll nicht vorne schon fast gegen deine Stirn drücken und das Sagen haben. Der Verstand soll sich aber gleichzeitig auch nicht aus diesem Prozess rausziehen. Nicht irgendwo auf der Rückbank sitzen. Der Verstand soll, wenn du dir jetzt das Human Design Chart wieder vorstellst, da oben auf seinem Dröhnchen rumsitzen und beobachten, was passiert. Er soll präsent genug sein dass wir all das wahrnehmen, was passiert und gleichzeitig soll er nicht diese fordernde Rolle einnehmen. Und in diesen Zustand nehmen wir dann zwar einen Fokus rein, nämlich unser Thema, der jeweilige Genschlüssel, den wir uns anschauen wollen und gleichzeitig beschränken wir uns nicht mit so Scheuklappen auf eine gewisse Lösung, etwas Bestimmtes, was wir herausfinden wollen, sondern bleiben innerhalb dieses Themas Ganz offen. Das heißt, der Zustand, in den wir wollen, ist der Zustand zwischen Konzentration und Meditation. Und in diesem Zustand entstehen dann Dinge, fügen sich Dinge zusammen, die der Verstand beobachten kann und die dann Stück für Stück aufsteigen dürfen, sodass wir sie mit Hilfe des Verstandes beschreiben können. Wenn du meine Folge zu Jinkies oder Human Design wo fange ich an, gehört hast, da habe ich das schon mal so ein bisschen erläutert, wie dieser Prozess vonstatten geht, dass das eben der große Unterschied ist, das Gene Keys Erkenntnisse entstehen irgendwo im Bauch und dann steigen die auf. Und das können sie nur, weil wir den Verstand ein Stück weit zurücknehmen und dennoch präsent sein lassen. Was kannst du also heute direkt nach dieser Folge tun, um für dich diesen Zustand der Kontemplation, diese Kunst der Kontemplation besser kennenzulernen. Zuallererst kannst du für dich kennenlernen, wie fühlen sich diese Zustände an? Wie fühlt es sich an, mich wirklich zu konzentrieren? Wo ist mein Verstand da? Das, was wir gerade ein bisschen angedeutet haben, für dich zu vertiefen und eben auch im Gegenzug, wie fühlt sich der meditative Zustand an, dieser Moment zum Beispiel auch kurz vorm Einschlafen? Wo ist mein Verstand da? Und dann immer wieder probieren, okay, komme ich irgendwie in diesen Zwischenraum, in dieses In-Between? Und das Zweite, was du tun kannst, ist dir deine aktuelle Annäherung an deine Genschlüssel, die Arbeit mit ihnen, ganz, ganz ehrlich und aufrichtig anzuschauen. Ich weiß, dass du mutig genug dafür bist, sonst wärst du nicht hier, sonst hättest du diese Folge nicht so weit gehört. Sei ganz ehrlich mit dir, in welchem Zustand, Bewegst du dich, wenn du mit deinen Jinkies arbeitest? Wie häufig triffst du schon diesen Magic Point des In-Between? Und wie kannst du da vielleicht noch ein bisschen weiter für dich hinkommen? Wow, okay, die Folge war intens und sie hat mir trotzdem super viel Spaß gemacht. Wenn du vielleicht einen zweiten Teil dazu haben möchtest, andere Begriffe hast, die so super selbstverständlich genutzt werden in unserer kleinen Bubble, dann schreib mir das super gerne. Ich werde gleich, wenn die Folge online ist, in meine Story mal so einen Fragesticker machen, wo du einfach solche Worte reinschreiben kannst, wenn du da noch welche hast. Ansonsten hoffe ich, dass du viele Erkenntnisse hattest, viel Spaß mit der Folge. Und ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Abonnier gerne den Podcast. Und bis bald, deine Pia.